0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entrer dans le cercle très privé des grands investisseurs avec Jean-David Chamboredon, le CEO du fonds d'investissement Isaïe, qui nous accueille dans ses bureaux du 8e arrondissement de Paris. Bonjour Jean-David. Bonjour. Alors pourquoi avoir eu envie de devenir investisseur Vous dites que les les entrepreneurs à succès d'aujourd'hui sont les futurs investisseurs de demain. Est-ce que ça a été un petit peu aussi votre votre parcours
1: non, non, je ne suis pas un entrepreneur, enfin, un petit peu en ayant créé Isaïe il y a 12 ans, mais j'étais plutôt un attrapreneur. Chez euh, Capgemini Chez Capgemini, exactement. Et donc j'ai découvert le monde de capital risque et de l'investissement en Californie, où j'avais proposé à Cap de, de monter une structure de, de veille technologique et de business development. Et en fait, j'avais découvert les vices de la Silicon Valley, et j'avais trouvé que leur métier était, était, était très intéressant, très excitant. Et j'avais aussi été frustré par le fait que Capgemini, à l'époque, ne voulait pas euh, investir dans, dans les jeunes partenaires que je détectais en Californie, enfin les jeunes entreprises partenaires que, je, que, je, que j'avais découvert en Californie. Et donc je m'étais dit, un jour, je ferai peut-être de l'investissement. Et puis après, le, le monde est petit, les, les hasards de la vie font que j'ai été chassé par la holding d'investissement de, de Bernard Arnault euh, à la fin du siècle dernier. Et euh, bah que j'ai dit, bah oui, bah finalement, je peux rejoindre le monde de l'investissement. Je l'ai rejoint d'ailleurs pas du tout en tant qu'investisseur, j'étais directeur de technique de la holding de, 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 de Repatweb qui s'appelle Repatweb. Mais j'ai, j'ai eu l'occasion de, de franchir le, le Rubicon, d'aller du mauvais côté de la table, comme on dit. Et, et voilà. Donc je ne suis pas un entrepreneur devenu investisseur, je suis un intrapreneur devenu
0: vous êtes informaticien à la base et euh, polytechnicien euh, est- ce que vous pensez que euh, par exemple pour investir dans des dans des domaines euh, bah, comme vous le faites euh, actuellement dans la tech il faut être euh, absolument euh, un, un expert pour pour faire les, les, les bons investissements ou alors est-ce que c'est une question d'instinct et que parfois c'est un, un, c'est peut-être même mieux d'avoir un regard euh, extérieur
1: alors je, je pense que ça dépend vraiment des types d'investissement mais dans le Typiquement, dans le, 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 ce que fait euh, Isaïe en, en, en général, euh, le fait d'avoir été un informaticien est très marginal dans, 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 dans mon appréciation des dossiers. Quelquefois, ça peut me donner euh, une vision sur la complexité, notamment sous-estimée, quelquefois, de certains sujets. Euh, donc, euh, c'est, c'est plus de la vigilance qu'autre chose. Mais les critères de choix, ils sont quand même plutôt sur les humains, les personnes, les équipes et les business models. Donc je suis plus, maintenant je suis plus un expert en business model qu'un expert en informatique, largement, largement. Donc voilà, donc euh, l'informatique quelquefois, enfin la, la conscience informatique ou le fait de savoir comment, comment les choses sont construites, euh, ça me permet éventuellement de, de donner des conseils qui évitent des écueils à des, à, des, à des entrepreneurs. Et une boîte tech qui a la tech qui est en panne, c'est quand même une boîte en panne. Donc, éviter qu'elles soient en panne, c'est mieux. Quand vous dites
0: que vous êtes un spécialiste des business models, du coup, euh, ce qui est important pour vous, j'imagine, en tant qu'investisseur, c'est la rentabilité. Et j'avais vu que, parce que vous me parlez des équipes, etc., et on va en parler euh, juste après, euh, j'avais vu que vous, vous disiez que vous n'aimiez pas les modèles avec des coûts logistiques ou d'acquisition de clients trop élevés. Comment on fait, en fait, pour, euh, quand, on, quand on veut que vous investissiez dans notre, euh, dans notre société Ou comment font les gens qui, euh, qui, comment, qui veulent investir pour... pour pour sélectionner en fait les
1: bons les Il faudrait pas mal de temps pour répondre à cette question de je façon détaillée, mais là, là, parce que c'est, il y a évidemment plein de cas de figure, etc. Mais la réalité, c'est quoi Le capital risque, il, a pour, il est là pour financer des pertes. Donc s'il n'y a pas de pertes, il n'y a pas de capital risque. Mais ces pertes, c'est quoi C'est des pertes qui sont, qui sont dues à une hypercroissance, mais qui ne doivent pas être structurelles. C'est-à-dire que si je retrouve une croissance, on va dire classique, il faut que je sois profitable. D'accord Donc un bon, un bon modèle économique... C'est un modèle économique qui, à maturité, est très profitable, euh, mais qui, par contre, dans sa phase de croissance, va brûler du capital, mais de façon efficace. C'est-à-dire qu'il va générer euh, plus de valeur ajoutée que de capital brûlé, quoi, pour simplifier. Euh, Logique. Donc voilà. Et, euh, et, et, et donc, ce qui a été un peu oublié euh, ces dernières années, maintenant, il y a un rappel euh, à la raison euh, qui, qui, est très ser- qui est très sérieux depuis le printemps 2022, on va dire, ou fin 2021, suivant comment on date les choses mais ce qui avait été oublié dans la période 2019-2021, c'était ça, c'était que on finançait des entreprises d'hypercroissance, mais pour qu'à la fin, elles aient un modèle économique extrêmement profitable, ce qui peut justifier une valorisation à maturité extrêmement, extrêmement forte. Si vous prenez même euh, un Facebook, qui euh, aujourd'hui a des difficultés, mais Facebook est une entreprise intrinsèquement très profitable. Google est extrêmement profitable, Apple est extrêmement profitable. Donc les très belles valorisations... Alors Amazon est bizarrement profitable parce que leur core business qui est le e-commerce n'est pas très profitable, mais AWS est très profitable, Amazon Media Group est très profitable, donc ils ont des, des poches de très grande rentabilité, euh, même s'ils ont un core business qui, lui, n'est pas très profitable. Euh, mais en toujours est-il que c'est ça le capital risque. Et donc, à un moment donné, si on oublie quel est le format d'une entreprise à maturité et comment elle est capable de effectivement, dégager des profits, ben, on n'est on enfin, pas capable finalement de dire qu'on construit une entreprise dont la valorisation dans le temps ne va pas être que spéculative alors une entreprise ne va pas être spéculative toute sa vie euh, donc voilà, donc c'est, c'est ce bridge entre le monde de l'hypercroissance un peu spéculative et le monde d'une à, à maturité pérenne, c'est ce bridge là qu'il faut bien gérer et c'est ce bridge qui avait été un peu oublié euh, il y a quelques enfin, dans les 2-3 années qui ont, qui ont précédé le, le wake up de, de, de fin 2021 début 2022
0: mais finalement vous fonctionnez euh, à, à, beaucoup à l'instinct euh, on peut dire euh, avoir du nez quand vous dites que par exemple je ce en mode je, aujourd'hui euh, c'est déjà trop tard oui. ça veut dire qu'il faut avoir vraiment du nez pour ce qui arrive, pour non, faire des bons je, investissements
1: je, je, je crois pas je, alors, je crois qu'il faut laisser la part à l'intuition une fois qu'on a fait euh, un tri entre guillemets ou une sélection ou une, une évaluation très rationnelle c'est à un moment donné il y en a de possibilité d'être intuitif, pourquoi parce que quand on fait du capital risque early stage on fait du capital risque euh, avec une incertitude forte. Chez Isaïe, on, a, on appelle ça un taux de défaut, un taux de faillite, ou un taux de machin assez faible. On se plante quand même au moins une fois sur quatre. C'est vrai Une fois ouais, sur quatre Au moins une fois sur quatre. Et, c'est, et peut-être que c'est une fois sur trois. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on est entre une fois sur trois et une fois sur quatre où on perd tout. D'accord On se trompe.
0: Mais vous avez eu des gros succès comme euh, Price Minister, Sologé.com. Ouais, ou ou ou... Oui, ou Blabacar. Blabacar aussi, oui, j'ai ouais. vu. Mais... <rire> avec Mazella, on l'a interviewé dans Liberty Mag. <rire>
1: Donc la, la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait, on se plante une fois sur quatre, une fois sur trois C'est parce que les éléments dont on dispose au moment où on investit dans une entreprise en seed, ben ils, euh, ils sont évidemment insuffisants pour faire une appréciation plus, plus, totalement objective. Donc en fait, le modèle que je trouve euh, qui fonctionne, en tout cas qu'on essaie de, de mettre en œuvre, c'est je fais une analyse rationnelle sur des choses que je peux rationaliser, euh, est-ce que c'est un gros marché Est-ce que c'est un petit marché Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition Est-ce que les fondateurs sont en adéquation avec leur projet Est-ce que le business model à maturité est un bon modèle si ça marche Est-ce qu'il y a des canaux d'acquisition clients qui sont, pas, qui sont, qui sont efficaces Est-ce qu'il y a une forme de viralité Est-ce que, Bref, toutes ces questions-là qui sont objectives. Et puis à la fin, de toute façon, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Notamment, on ne sait pas répondre souvent à la question... Est-ce que les clients vont aimer ou est-ce que les utilisateurs vont utiliser Ça souvent c'est, c'est difficile de, de répondre à cette question et c'est là qu'on laisse la part à son intuition. Souvent moi je disais à une époque la nuit précédant le, l'envoi d'une term sheet, il faut que je me réveille en y en pensait toute la nuit en me disant oui, j'y vais. Ah oui, c'est vrai. Voilà. <rire> et là c'est forcément un raisonnement alors je pense que le cerveau il est capable de mélanger des éléments rationnels et puis un petit un petit peu d'intuition en tout cas, ce qu'on appelle l'intuition, qui est sans doute un peu plus mécanique que ça, mais qu'on n'est pas capable de conscientiser.
0: C'est une question d'envie, en fait, d'enthousiasme aussi sur les projets oui, oui, c'est
1: de confiance, de, de, enfin, des, des critères, de, des, des mots de cet ordre-là, et, et ça fait qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Voilà. Donc, mais l'intuition, c'est pas le premier... Euh, si on fait une euh, première sélection purement intuitive, je pense qu'on peut se tromper.
0: Vous, vous, avez passé, euh, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'années aux États-Unis dans la Silicon non, non, un Valley. Moins, mais un peu moins, mais... un Un peu moins ouais. <rire> Mais vous avez passé du temps aux oui. États-Unis euh, dans la Silicon Valley. Euh, vous avez pris beaucoup euh, sur le modèle euh, des États-Unis pour, pour ce qui est de vos investissements, parce que, euh, mmh. par exemple, aller investir dans des, dans des projets des, des grandes écoles ou des choses comme ça
1: moi, je, je, enfin, j'ai, j'ai découvert les États-Unis euh, au point de vue business hein, à la fin du XXe siècle, donc j'ai passé trois ans, et puis après, je suis retourné euh, de façon un peu plus courte euh, en 2008, juste avant la, la, la chute de, de, de Lehman. Et, là, et quand je parle des États-Unis, en fait, je parle de la Silicon Valley euh, que, que, que je connais bien. Et effectivement, la Silicon Valley, c'est l'endroit euh, où il y a tous les ingrédients, toutes les recettes, tous les, toutes les pratiques, toute l'expérience du monde du capitalisme. Donc, c'est évidemment un endroit où on apprend beaucoup. Mais on apprend aussi des choses qu'on aime. Bon, il y a des choses que, je, que j'ai appris et qui sont pour moi quasiment bibliques dans le métier et qui viennent de Californie. Mais il y a aussi des choses que j'aime pas dans le, dans le capitalisme américain. Notamment, euh, ils ont une logique beaucoup moins loyale vis-à-vis des entrepreneurs que, que nous ne l'avons. Et d'ailleurs, la situation actuelle le montre aujourd'hui. C'est euh, vous avez beaucoup de fonds américains qui ont dit bon voilà des boîtes. Euh, écoutez, vous êtes une jolie boîte, mais enfin bon, euh, vous allez jamais nous rendre riche parce qu'on a payé très très cher en rentrant chez vous. Bon, bah, globalement, euh, comptez pas sur nous pour remettre de l'argent. Et puis, s'il vous plaît, euh, restructurez-vous pour être profitable demain, parce que sinon, euh, vous allez faire faillite. Les, les investisseurs européens ont une culture un peu différente. c'est une jolie boîte. On a beaucoup travaillé ensemble. Les mecs sont méritants. Euh, on va essayer de trouver la meilleure solution pour, euh, et pas une solution violente ou machin. Donc, il y, y a des choses que j'aime pas trop sur les, sur les Américains. Les Américains ont cette capacité à tourner la page et à dire, bon ben, bah, ils sont peur, on fait autre chose. Voilà. Mais en même temps, ils ont aussi inventé beaucoup de choses et puis on ne peut pas dire autrement, ils ont leadership sur la technologie qui est, qui est, qui est incontesté, même si les Chinois se deviennent un peu menaçants. Donc il y a beaucoup à apprendre, mais il ne faut pas tout prendre. Il faut, il faut aussi qu'on trouve un peu notre, notre, notre modèle à nous en Europe avec plus, un, un modèle avec plus de nuances, on va dire. Voilà
0: est-ce que c'est important dans les investissements de euh, la diversification Alors, vous vous êtes euh, centré euh, visiblement sur la tech euh, est-ce qu'à l'intérieur de la, de la tech vous diversifiez beaucoup
1: Nous, la façon dont on a appréhendé euh, ça c'est finalement de se dire la tech touche tous les secteurs euh, par contre les business models qui marchent dans la tech ou en tout cas qu'on maîtrise, qu'on, connaît, qu'on peut un petit peu euh, sur lesquels on peut faire un peu d'ingénierie euh, c'est des modèles, modèles qui sont les mêmes quel que soit le, le secteur donc globalement on a une espèce naturelle de, de diversification du portefeuille tout en étant très centré sur deux business models qui sont le business model de marketplace et le business model de SaaS parce que l'essentiel de nos investissements sont sur ces deux modèles, même si on a des exceptions mais globalement, et donc globalement moi je me rappelle quand on a... Marketplace et et SaaS, c'est so- quoi, SaaS software as a service okay. je vais prendre un exemple qui est très représentatif, on avait investi euh, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, dans une boîte qui s'appelle euh, CardioLogs, qui a été rachetée très, d'un très beau rachat industriel euh, l'année dernière par, euh, par euh, Philips, ou l'année dernière ou juste l'année d'avant. Et euh, c'était du médical, puisque le se faisait fort avec un logiciel de détecter les anomalies qui peuvent conduire à un infarctus oui. ou un AVC, etc. Donc c'était très, très, très médical. Mais après tout, c'est un logiciel. Et finalement, c'est un logiciel SAS vendu à des gens qui font des 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 des, des diagnostics euh, médicaux. Et donc, ben on s'est, on, s'est, on est on est allé sur ce deal parce qu'on aimait la technologie, on aimait l'équipe, etc. On ne connaissait rien à la cardiologie. Donc voilà. Donc on et ça, en même temps, en faisant ça, on diversifie son portefeuille parce qu'on a une petite exposition au monde du, du healthcare et de life science euh, que, qu'on n'avait pas sans faire ce deal. Donc voilà, donc petit à petit, euh, on se diversifie au fur et à mesure, finalement, que, comme dit André Sen, le, le logiciel est en train de manger le monde. Et nous, on suit euh, cette, euh, cette invasion du logiciel dans tous les secteurs et on se diversifie de cette façon-là.
0: Du coup, est-ce que vous avez une stratégie aussi d'investissement qui va être, euh, euh, on va dire, euh, bon, on a parlé tout à l'heure évidemment de la rentabilité, mais euh, est-ce que vous avez aussi un côté euh, sur, euh, par exemple, lié au développement durable, euh, responsable est-ce que...
1: Alors... Je reprends le terme rentabilité, il y a un petit peu... C'est rentabilité à terme, à maturité. On, est, on finance des entreprises en perte et la plupart des entreprises de notre portefeuille sont en perte. Il faut en avoir bien conscience. Par contre, on pense que toutes les entreprises qu'on finance, à un moment donné, elles ont à maturité, elles ont une belle rentabilité. C'est ça le, le, le sujet. Alors, pour revenir sur la partie ESG, ben, la partie ESG aujourd'hui, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle devient un petit peu obligatoire au sens qu'elle s'impose à toute l'industrie de la finance. Et donc, ça descend et donc les gens qui doivent nous confier de l'argent, ils raisonnent ESG, et nous, si on ne leur parle pas ESG, ils ne vont pas nous confier de l'argent. Et puis, vers le bas, vous avez toute une génération euh, jeune génération qui est très, très sensible aux sujets environnementaux, très, très sensible à un certain nombre de sujets, donc on a une pression des deux côtés. Et donc, finalement, on était un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait de la prose sans le savoir, puis maintenant, on fait de l'ESG en le sachant. Mais il y a des choses, euh, on s'est posé la question chez Isaïe, quel était le lien entre ce qui était vraiment dans notre ADN euh, et puis, euh, et puis, ce qui était finalement un peu euh, un exercice obligé, obligatoire. Et l'intersection de ça, nous, on l'a, on l'a plutôt situé pas trop sur les choses environnementales, même si on a de temps en temps des projets qui ont des vertus environnementales. Hein, Blabla, car c'est un bon exemple. Mais là, on a investi dans une marketplace de, de vêtements, de ce, vêtements et, et objets pour enfants de seconde main. Ça s'appelle Bibs. pour bah, très clairement, euh, euh, le, le recycler l'ensemble des poussettes, des des biberons ouais. et des, des. C'est le Gintel pour les bébés, quoi. Voilà, en fait. pour les enfants. Ouais, c'est, c'est bien. Bon, euh, bah, typiquement, ça a des vertus écologiques, évidemment, environnementales, évidemment. Mais bon, on a, nous, on a mis une grosse partie de notre démarche UHG sur les sujets de partage de la valeur et, euh, et, d'inclusion, euh, et d'inclusion, enfin, de, de d'industrie tech inclusive. Euh, sachant qu'on a aussi, euh, je le pense, une bonne philosophie. cest à faire que ça soit pas que l'industrie de la tech soit pas simplement euh, des hommes blancs diplômés des grandes écoles, quoi. Et que ça, ça, qu'il y ait des femmes, qu'il y a des gens issus des quartiers, qui y ait des jobs euh, de, qui ne sont pas réservés qu'à une élite, etc. etc Et puis le partage de la valeur, c'est plutôt la logique d'alignement entre l'investisseur qu'on est, les entrepreneurs fondateurs, leurs salariés, éventuellement d'ailleurs leurs partenaires, parce qu'il y a des stakeholders part, qui ne sont pas salariés. Et puis, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet sur lequel on était, nous, engagés il y a très longtemps, sur le, le fait que les boards soient des vrais boards, pas juste des, des, des... ni des zones d'affrontement entre financiers et entrepreneurs, ni juste des chambres d'enregistrement où, où l'entrepreneur fait ce qu'il veut. Il faut trouver le bon, le, bon, le bon modèle. Et nous, on, depuis 12 ans, 13 ans, on met des indépendants dans les boards des, des, des startups dans lesquels on investit très tôt, de façon à ce que ben, le board, ça soit bien euh, une communauté de gestion de l'entreprise. Euh, et que d'ailleurs, les, le financier que je suis, quand il est dans un board, il a la casquette de l'entreprise. Il n'a plus la casquette Isaïe. Il est, euh, si je suis au bord de Blablacar, je suis Blablacar. Et je pense Blablacar. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, les sujets gouvernance, les sujets partage de la valeur et les sujets inclusion ou inclusivité, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sont les sujets au cœur de notre démarche ESG, même si évidemment. Les sujets environnementaux sont des sujets qui viennent en, là on est en train, on a faire une campagne pour offrir le on va faire une campagne pour offrir un bilan carbone à toutes nos boîtes, y compris les petites, etc. etc. pour s'inscrire dans cette logique-là qui est, qui est obligatoire. Mais là où on est un peu moins différencié, parce que je vais dire que c'est un exercice aujourd'hui qui devient quasi obligé.
0: Si vous aviez un conseil financier essentiel à donner aux, aux futurs investisseurs, euh, quel serait-il
1: C'est évident que euh, pour passer de 0 à 1 c'est pas pareil que de passer de 1 à 10 hein, ou de 1 à 5 donc, euh, euh, donc en tant qu'investisseur si j'ai 0 euh, il faut peut-être que je sois entrepreneur et que je risque beaucoup et, et ce que j'ai à vendre c'est mon énergie et peut-être que je vais passer de, de entrepreneur pas payé à entier euh, si j'ai déjà un beau patrimoine et bien là il faut les conseils, c'est des conseils complètement différents conseils de diversification, des conseils de, de mettre l'argent dans, là où il y a les, les meilleurs deal flow. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que les fonds, les, enfin, comment les fonds market, euh, market leur, euh, leur position euh, vis-à-vis des investisseurs C'est, bah, regardez, les beaux projets viennent me voir. Donc, euh, si vous voulez investir dans ces beaux projets, il faut, faut mettre de l'argent chez moi. Et a priori, je vous offre une diversification qui fait que vous ne ferez pas de x10. En mettant de l'argent dans un fonds, vous ne ferez pas x10. Mais les chances que vous perdez de l'argent sont très modestes, alors que si vous faites vous-même tout seul, il y a des chances que vous perdez de l'argent sont très élevés.
0: C'est quoi les bons deals flow pour vous Ça veut dire qu'il y a vraiment des secteurs où il faut particulièrement investir, j'imagine
1: Oui, mais ça change. Comme je disais, le, le, le logiciel mange, mange le monde. Donc, euh, il y a 5 ans, ce n'est pas les mêmes secteurs qu'on regardait qu'il y a 10 ans et que maintenant. qu'il y a aussi un petit peu, comme dans les phénomènes de mode, il y a aussi des retours. Je, il y a pas, je prends un exemple. Le, le monde de la tech, donc tout ce qui est advertising sur Internet, c'était un secteur très chaud et très intéressant il y a 10 ans. C'est le moment où... Critéo a fait son IPO, etc. Il y avait beaucoup, de, beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient faire un Critéo en France et il y a eu des très belles histoires. Et puis il y a eu un creux, et puis maintenant c'est en train de revenir parce que le RGPD, la CNIL qui sanctionne un certain nombre d'acteurs historiques, les, les GAFA qui sont dans une situation hégémonique qui ne peut pas durer, les régulateurs vont forcément faire des choses, les régulateurs vont faire des choses pour que ça ne soit plus le cas. Et donc ça réouvre une opportunité pour les entrepreneurs. Donc on va se remettre à faire de la tech, mais on n'avait pas fait de la tech pendant pendant les six, sept dernières années. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est les secteurs bougent. Et, euh, et les opportunités, elles sont créées par euh, une régulation ou l'arrivée, euh, l'adoption par les utilisateurs d'un certain nombre de choses. J'ai un, un autre exemple euh, assez parlant. On a investi dans une boîte qui s'appelle DashDoc qui fait, des en gros, des outils pour les transporteurs. Et ils ont commencé par simplement digitaliser euh, la feuille euh, la feuille carbone que, vous savez, le routier avait, fait signer à... Bon. Mais ça, vous pouvez le faire que si le gars il a un iPad ou un iPhone. Avant qu'il y ait l'iPhone ou, bah, ou l'iPad, ce n'était pas possible de faire ça. Parce que le chauffeur de camion, il n'avait pas d'outils pour manipuler un, un document digital. Donc voilà, donc ça, ça paraît basique, mais si ces choses-là sont pas là, il y a des choses qui, ne peuvent, qui n'arrivent pas. Quoi. Donc les triggers qui font qu'une vague se lance euh, sont multiples, technologiques, sociales, enfin, issus de la régulation générationnel enfin, et c'est ça, c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on capte, ça, on va dire l'idéal c'est juste avant l'heure, parce que trop tôt euh, c'est trop tôt, et trop tard c'est vrai que très souvent bah, ça veut dire un monde très très compétitif avec des tonnes de start-up sur la planète qui font la même chose, et, et faire la plus belle ou la, celle qui va gagner c'est très dur, quand, euh, c'est plus facile quand on est un peu tout seul, l'exemple de BlaBlaCar est un bon exemple, il y a, Babacar est vraiment le leader mondial du covaturage sans aucune contestation. Il n'y a même personne qui lui arrive à la cheville. Mais c'est parce qu'à euh, un moment donné, euh, ils se sont lancés et ils ont pris une masse, une taille critique dans un marché que tout le monde sous-estimait. Et moi, moi y compris. Quand j'ai investi dans Babacar, je pensais qu'à maturité, euh, on aurait peut-être, euh, deux, peut-être 3 millions d'utilisateurs en France. On en a 15 ou 20 millions. Je que les retraités allaient faire du covaturage j'y n'y avais pas pensé. Je pensais que c'était un truc d'étudiant, de jeune actif, point. Donc voilà, Donc, quand on chope le marché avant que ça devienne une évidence, ben c'est la meilleure position. Mais ça, c'est pas facile et ça, se, évidemment, ça ne se prédit pas.
0: Vous captez quoi alors, pour l'avenir <rire> en ce moment
1: Non, j'ai pas de. Moi, j'aime, pas, j'aime être surpris par ce que, ce, que, ce que viennent me raconter les entrepreneurs. Euh, je ne dis pas je veux faire un deal dans ce secteur et donc j'attends que l'entrepreneur qui arrive euh, ça serait une recette pour la catastrophe parce que si un gars arrivait avec un truc qui, cause, qui colle avec une stratégie que moi j'ai définie d'abord on pourrait penser qu'on parle la même langue mais peut-être qu'on ne parle pas la même langue puis ensuite peut-être que j'investirais alors que d'autres ingrédients ne sont pas du tout là pour faire une réussite donc non moi je préfère vraiment être surpris par, par ce que je vois arriver et, euh, et, et, et me fier à me fier à à l'envie et à la conviction des entrepreneurs, finalement.
0: C'est ce que vous disiez, l'importance de l'équipe, de la vision. Euh, quelles sont les trois qualités essentielles, selon vous, d'un investisseur heureux
1: Un investisseur Oui. Alors, je pense que le premier, la première qualité qui, quelquefois, manque dans, parmi notamment mes, mes, mes jeunes confrères, c'est euh, le rapport au temps et la patience. En fait, on fait des métiers dans lesquels le, le résultat tangible, de, de, de notre métier, il est extrêmement décalé dans le temps. Il y a, je suis actionnaire de Babacar depuis 13 ans. Euh, on déti, en général, on actionne des boîtes entre 7 et 8 ans. Euh, et donc, on, on sait, le verdict, j'ai bien fait mon boulot, c'est au bout de 7-8 ans. Et, et donc, quelque part, c'est, c'est un métier avec une vision extrêmement long terme en réalité. Il y a très peu de gens qui ont des évaluations de leur business 7 ans après. Et donc, ça, c'est, un, c'est une particularité pas simple, euh, il faut accepter d'être patient et donc il faut une forme de résilience, une forme de ténacité, une forme de, de constance pour, euh, pour, euh, pour accepter ces, ces échéances qui sont lointaines. Donc ça je pense que c'est vraiment une des premières qualités euh, pour être un investisseur euro parce que sinon on est frustré, frustré parce que si on veut que tout arrive la semaine prochaine, évidemment tout n'arrive pas la semaine prochaine. et Comme euh, un
0: entrepreneur
1: en fait. De ce point de vue là c'est similaire ouais. à un entrepreneur si ce n'est qu'on a la chance de vivre plusieurs histoires en parallèle. Donc éventuellement, d'avoir chaque semaine quelques news, euh, dont des bonnes news, euh, ce qu'un entrepreneur n'a pas forcément, parce qu'il n'a qu'une seule histoire, et, et cette semaine-là, peut-être qu'il se passe rien, ou peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle. Euh, donc ça, c'est sans doute la euh, première qualité. La deuxième qualité d'un investisseur, c'est qu'il ne faut surtout pas raisonner en termes de pouvoir. C'est-à-dire qu'un investisseur, il a effectivement un pacte d'actionnaire qui lui donne une forme de pouvoir, mais la réalité, c'est que ce qu'il doit gagner, c'est une forme d'influence et pas de pouvoir. Et s'il raisonne en pouvoir, il va se tromper, sa relation avec l'entrepreneur va être faussée. Et s'il raisonne, je dois gagner la confiance de l'entrepreneur pour avoir de l'influence, peut-être que là, la relation va être très fructueuse et va être très efficace. Et donc, c'est la
0: différence entre un patron et un leader.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est la différence entre, oui, entre un, un patron et un, un, alors un mentor. On va pour ça comme ça. Euh, et, et donc, on est plus des mentors que des des patrons des contrôleurs ou des machins et c'est quand, les belles histoires c'est quand on a vraiment pris cette je prends pas de la relation que j'ai que j'ai établie dans le temps avec Pierre Klosiusco euh, c'est un, un garçon qui est évidemment qui est brillantissime extrêmement rapide qui aime beaucoup prendre des risques qui, beaucoup, qui est un jeu qui est très très joueur euh, et, euh, et moi j'ai, je suis plus je suis plus calme je suis plus, plus placide plus machin et en fait on est, on a, quand on a bossé ensemble on continue à bosser ensemble puisqu'il est fondateur de, d'Isaïe, on est très complémentaires. Et il y a des choses où, à un moment je lui dis, Pierre, écoute, machin, et il me dit, ouais, t'as, t'as raison, je vais regarder. Et puis il y a des fois où il me dit, il dit des trucs, je lui dis, ouais, peut-être que je suis un peu, un peu trop lent, peut-être qu'un peu je, je révise mon truc, et voilà. Et donc, on est très complémentaires. Et, euh, et, 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 on, et notre relation, elle est basée sur la confiance. Parce qu'on a été, euh, entre guillemets, co-actionnaire de Price Minister pendant, euh, pendant 7 ou 8 ans, puis ensuite co-actionnaire d'Isaïe pendant euh, 12 ans. Donc forcément, à la fin, on se fait confiance. Enfin, forcément. En tout cas, si ça dure aussi longtemps, c'est qu'on se fait confiance. Donc voilà, donc c'est cette relation de confiance euh, où l'investisseur n'a que, qu'une forme d'influence qui, à mon avis, rend le métier euh, passionnant. Et puis après, euh, sans doute qu'il le, 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 y a un espèce de, une espèce de contradiction dans le monde du, du capitalisme qui est, qui est pas facile à, à appréhender. C'est, c'est un métier de syndication donc on co-investit les uns avec les autres donc ça veut dire qu'il faut plutôt faire des projets consensuels puisque si on veut qu'il y ait plein de confrères qui veulent investir euh, il faut que ça soit un peu consensuel à l'inverse les projets où on gagne le plus d'argent c'est des projets qui sont un tout petit peu controversés c'est à dire qu'ils ne sont pas tout à fait au moment où on investit ils ne sont pas tout à fait évidents parce que sinon c'est tout de suite cher compétitif etc donc il y a cette espèce de, de, de mélange entre je fais partie d'une communauté qui va syndiquer la gestion de risque. Pourquoi ça s'indique C'est parce que c'est risqué. Donc, il faut s'indiquer. Et en même temps, je fais des choses qui sont, des choses qui sont légèrement décalées et qui vont permettre de, de, de faire la différence en termes de, de, de performance financière. Et donc, c'est, c'est, un peu, c'est un peu schizophrène, en réalité. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ça demande, je pense, euh, une forme de... Enfin, en tout cas, une forme de confiance en soi euh, où on ne se pose pas... Où on évite à tout moment d'être moutonnier. Et c'est très facile dans le monde du capitalisme de devenir un investisseur moutonnier. Comme dans la vie <rire> Peut-être. peut-être.
0: Euh, quand vous étiez enfant, euh, est-ce que vous rêviez comme ça d'être un investisseur Vous rêviez de quoi Et quel était votre rapport à l'argent en fait
1: Alors, j'ai, j'ai toujours rêvé d'être, entre guillemets, à mon compte. Euh, je, ma mère était euh, avocat, mon père était euh, commerçant, donc j'étais, j'avais des. Je voyais des, des gens qui étaient indépendants à leur compte euh, de, devant moi. J'ai toujours vu qu'entreprendre tout seul, c'était très compliqué. Donc, je me suis toujours dit, le jour où j'entreprendrai, je pas tout seul. Et d'ailleurs, ma première entreprise, euh, c'est, c'était finalement Isaïe en tant qu'entrepreneur. Et on était cinq, euh, de, six même, dès le départ. Donc, je n'étais pas tout seul. Et puis, j'étais avec des gens de qualité comme euh, Pierre Kosusko, Geoffroy Arout-Bézieux, Stéphane Trépose, Auriel, Christophe, etc. Donc, belle équipe. Euh, donc voilà euh, et si je prends l'argent donc j'ai, finalement j'ai entrepris tard puisque 2009 j'ai euh, déjà 46 ans quoi. donc je suis un vieil entrepreneur et, euh, mais j'ai toujours été chez Cap et chez, même dans le passé pas euh, enfin, même chez les autres entreprises où j'étais en tant qu'investisseur toujours été très intrapreneur au sens de vouloir lancer des choses nouvelles détecter des, des nouvelles tendances faire, des, faire les choses un peu différemment réinventer des méthodes, des process. Euh, et sur l'argent je fais un métier d'ar- d'argent et euh, globalement euh, Isaïe n'existe ne se pérennisera que si on fait gagner de l'argent aux gens qui nous confient de l'argent donc je considère que l'argent c'est un thermomètre euh, qui évalue euh, ben, la qualité de mon travail mais je ne vais pas au boulot pour gagner de l'argent je vais au, au boulot pour, euh, pour déjeuner avec euh, Fred Mazzella, ou avec euh, Nicolas Hernandez ou avec Vincent Huguet ou avec Pierre Kosciusko Quand je dis déjeuner, ça peut être un. Mais je vais vais parce que. Par plaisir. Le cœur de ma relation avec les entrepreneurs et la qualité de cette relation, c'est ce qui motive mon métier. Après, le verdict, j'ai bien fait mon boulot, j'ai fait gagner de l'argent à tout le monde et j'en gagne. J'ai mal fait mon boulot, j'ai fait perdre de l'argent ou pas gagner d'argent et j'en gagne pas. Donc euh, donc voilà. Mais c'est pour moi plus un thermomètre qu'une motivation intrinsèque.
0: Merci Jean-David.
1: Merci à vous. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.